0: NBS no Noticias con Luis Cárdenas. Hoy es miércoles
1: de Nación Criminal. Mientras los gobiernos de Estados Unidos y de México intentan resolver la crisis de fentanilo en ambos lados de la frontera, una nueva droga ya apareció en el horizonte. Es 800 veces más fuerte que la heroína y 40 veces más potente que el fentanilo. Su nombre aún no es ampliamente conocido, pero es probable que lo sea en los próximos meses. Nitaceno. La historia de este peligroso narcótico es una muestra de cómo las empresas criminales no solo tienen la mirada puesta en el futuro, sino también en el pasado para encontrar qué descubrimientos científicos pueden usar en el presente para hacer más adictivos los productos que elaboran en los narcolaboratorios. El nitaceno se refiere en realidad a un grupo de poderosos opioides sintéticos que fue creado hace 60 años como una supuesta alternativa segura frente al poder adictivo de la morfina. Sin embargo, la intensidad de este nuevo grupo de sustancias era ...altísima, demasiado peligrosa para ser aprobada por las autoridades de Estados Unidos... ...y la mezcla nunca salió al mercado, por temor a desatar una crisis de salud pública. Los análisis no arrojaron que sus creadores habían abierto y creado... ...una caja de Pandora que más valía esconder. Un gramo es suficiente para matar a una persona adulta con un buen estado físico en general... La muerte suele ser horrible. A la euforia instantánea le sigue taquicardia, opresión en el pecho, un dolor insoportable como si las entrañas se incendiaran, la sensación de que una enorme mano aprieta el cuello e impide respirar. Y luego, el corazón se detiene para el de quien sufre de sobredosis. Por su composición a partir de distintos tipos de analgésicos sintéticos, la comunidad científica le dio un nombre que muestra por qué este fármaco nunca debió ver la luz, el Frankenstein de los opioides. Aún no se sabe con exactitud cómo el crimen organizado puso sus manos en el nitaceno, pero los químicos que trabajan en los narcolaboratorios se descubrieron que gracias a su formulación pueden hacer mucho dinero. Unos miligramos de nitaceno producen un efecto tan potente que el usuario cree que está consumiendo droga pura y de excelente calidad, cuando en realidad está consumiendo un poco de cocaína o un poco de heroína mezclada con basura y un peligroso nuevo ingrediente. Tan nuevo que en el 2020 los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos contabilizaron la primera muerte asociada a esta sustancia que sorpresivamente se ha vuelto el nuevo fármaco de las redes de narcotráfico. Actualmente ya van más de 100 fallecimientos oficiales relacionados con el DITACENO, pero incluso esa cifra es engañosa. Los expertos coinciden en que las muertes son más, muchas más. El Centro para la Investigación de Ciencias Forenses y Educación calcula que el 5% de las más de 100.000 muertes por sobredosis del año pasado en Estados Unidos están relacionadas con esta nueva droga. El problema con ese cálculo es que el nitaceno con fentanilo en cocaína, heroína, e incluso en metanfetaminas, es muy difícil de detectar. Los instrumentos que hoy se usan para saber qué sustancias contienen los narcóticos que se venden en las calles no están actualizados, tampoco los antídotos. Por la potencia del nitaceno, son necesarias varias inyecciones de naloxona para salvar a una persona, incluso más de las que usualmente cargan paramédicos en ambulancias o policías en patrullas. Los lugares donde la crisis de esta nueva droga Está cobrando fuerza También son una alerta para México Y la Unión Americana El Itaceno aparece en entidades sureñas Y del medio oeste estadounidense Como Tennessee, Donde ya se ha localizado Fentanilo Elaborado por los dos cárteles más poderosos de México El de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Hasta el momento, la DEA no ha podido establecer un vínculo definitivo entre los cárteles mexicanos y la elaboración nitraceno, pero hay datos coincidentes que apuntan a que el origen podría ser México. Los precursores vienen desde China por la misma ruta que el crimen organizado usa para meter precursores de fentanilo por puertos nacionales en el Pacífico, y la presentación es similar a las tabletas de contrabando que se hacen en Sinaloa, Colima, Baja California y Jalisco. Ya no es solo el fentanilo o la droga TRANQ que contiene silacina. La nueva droga, nitaceno, el Frankenstein de los opioides, ya de huyó del laboratorio. Dos dudas quedan en el aire. ¿Es una criatura mexicana? ¿Y cuántas personas matará esta horrible creación? Nitaceno, la
0: nueva droga que es como el derivado del fentanilo, Oscar. ¿Cómo estás? Qué gusto me da verte, hermano. Bien, pues, bienvenido. Luis,
1: Todo bien, muchas gracias. Pues mira, hace unas semanas hablábamos tú y yo del trunk, esta droga uh -huh. derivada del fentanilo sí. que tiene silacina, que por eso tiene un efecto devastador. Ahora vamos a hablar de esta nueva droga, conocida como el Frankenstein de los opioides, fíjate, desde el nombre, me parece uh -huh. terrible, ¿no? Pero justo lo que hace Edithaceno es, es una especie de derivado del fentanilo, es, en realidad es un grupo de sustancias uh -huh. que a partir de una composición sintética que pretendía ser una promesa como alternativa a la morfina, eh, se desarrolla hace 60 años. Pero se vuelve tan peligrosa su formulación que el gobierno de Estados Unidos dice esto mejor ni siquiera lo sacamos a la venta, no vamos a, uh -huh. a hacer nada, y no se sabe cómo, fregados, ya. el crimen organizado encontró la fórmula y desde al menos 2020 le está utilizando, ya van miles de muertos. Okay. Lo cual, Luis, te habla de la capacidad que tienen las empresas criminales de estar hurgando, incluso sí, cosas de hace 60 años, que les sirve para abaratar costos, para hacer además productos cada vez más adictivos sin que les importe evidentemente las vidas.
0: Lo buenas. venden como como fentanilo a final de cuentas, no como
1: parte parte Exacto, del mismo. Como más... si fuera fentanilo, Ajá. como si fuera cocaína, como si fuera sí, claro o Se mezclado. A lo mejor no es fentanilo, es nitaceno. Exacto, y lo hacen porque yeah. eh, la gente cuando consume una droga de potente con la cocaína la heroína, lo primero que dice, uy, está buenísima, porque, sí, te, sí, porque te pega, pega manos, como es patada de caballo. Ahí, no, pues no te están dando cocaína, compadre, están dando... Sí, te están dando fentanilo o nitaceno. O o ni ni y un pedacito de nitaceno con pura basura sí, y taceno. la gente se muere de una sobradaza terrible.
0: Oye, Oscar, yo quiero aprovechar que, que estás hoy aquí porque hay un debate fuerte en el país. El presidente ha estado hablando de una probable eh, situación de pacto con el narco y no es algo nuevo desde el principio de la administración, desde que estaba en la campaña hablaba de los abrazos no balazos, hubo quien planteó una especie de armisticio, si fuera una guerra, es una guerra, para detener un pacto, que, que viniera el perdón. El día de, de antier, el lunes, eh, le preguntaron sobre este tema y esto fue lo que dijo López Obrador.
2: Hay casos en donde detienen a alguien de los que trabajan en las comunidades, algún grupo de la delincuencia y usan los que trabajan en las comunidades, un chaleco y ya los identifican y los respetan. Me contaron hace poco que le dijo, no le ha llegado el apoyo a mi abuelita, le dijo un muchacho, a un servidor de la nación. Estaban en un ratén y tenían que ir a trabajar los promotores, que mi respeto para ellos, porque están abajo en el territorio, territorio no escritorio. Le dijo, bueno, bueno, pues, ¿dónde vive tu abuelita? Pues, entra al pueblo. Dame los datos. No, ¿cómo te voy a dar los datos? Pues, entonces, no se puede. Bueno, cuando regreses, alguien te va a entregar los datos.
0: ¿Qué opinas de esto? O sea, ok, el presidente presume que hasta los narcos lo respetan. Está bien, está bien. Es populismo, es el presidente, está en campaña. Así es el presidente. Pero, ¿tiene pies pactar con el narco? ¿La Pax
1: Narca? Mira, hay una frase típica de la guerra que dice cuando el enemigo es más grande que tú, siéntate a negociar. Cuando tú eres más grande que el enemigo, aplástalo. Uh -huh. Pero yo creo que, que el gobierno está reconociendo que el crimen organizado en muchas zonas del país es mucho más grande que ellos okay. y necesitan negociar. Es la única manera en la que se puede hacer una especie de Pax Narca, uh -huh. que además la gente lo pide. Mucha gente en, en los estados, y esto es una... Eh, Comentario sí. impopular seguramente, pero mucha gente dice hagan lo que tengan que hacer, pacten con quien tengan que pactar, hablen con quien hablen, pero por favor déjenme ya transitar libremente por las calles, poder comprar los productos en el precio que necesito, que ya no me, pa ya no me hagan pagar derecho de piso, pero además Luis esta no es una estrategia novedosa por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de hecho al inicio del sexenio esta fue la apuesta, para pacificar el país. Y no fue una apuesta que además estaba respaldada ni más ni menos que por la secretaria de gobernación, en ese entonces Olga Sánchez Cordero. Ella le delega la responsabilidad a su subsecretario Ricardo Peralta, uh -huh. que comienza una serie de negociaciones, habladas con, los con grupos arcos. armados, completamente y además, perdón, con dos muy, muy definidos. Uh -huh. Ricardo Peralta va a Tamaulipas a hablar con la columna armada Pedro J. Méndez, que es un brazo armado del cártel del Golfo, y les pide una tregua. Y luego va a Michoacán y habla con las autodefensas ligadas a los Viagras uh -huh. y les pide lo mismo sin embargo, esta negociación estas como pláticas, que además sean abiertas o sea, había fotografías al respecto, sí, claro. comienzan a hacerse públicas la gente comienza a preguntar si esto se trata de una estrategia y el presidente tiene que echar para atrás ante lo impopular uh -huh. que era esta medida y decide además despedir, sacar del gobierno federal a Ricardo Peralta porque no es lo mismo las guerrillas de las FARC, por ejemplo en Colombia
0: eh, los grupos criminales de la ETA, los, el terrorismo de la ETA, este y, y los tratados de acuerdos de paz que el narco, ¿no? O sea,
1: el, Claro, el, la guerrilla lo que ajá. busca incluso es hacerse del poder, claro. es arrebatar el poder. Los ajá. grupos terroristas lo que buscan es construir sí, es un estado paralelo, gobernar. Ajá. Los narcos no quieren gobernar este país. El cártel de Sinaloa no le interesa tener eh, a un presidente eh, que sea, que además sea abiertamente membrete, cártel de Sinaloa utilizan a los políticos para ciertos negocios, pero el, en realidad el cártel de las drogas, la empresa sí, criminal, no es una expresión uh -huh. de ultracapitalismo, el capitalismo gordo, claro. no necesariamente de tomar el poder. Entonces, por, desde ahí el gobierno mexicano puede negociar, digamos, o tiene, hay, hay una especie de salvaguarda para hacer estas pláticas. Sin embargo, revelan dos cosas: primero, que evidentemente uh -huh. el cártel es el que manda en yeah. muchos muchos lugares, el poder criminal supera al poder uh -huh. político, y segundo que el gobierno mexicano ha claudicado en, la, uh -huh. en el monopolio de la violencia y ha decidido sentarse a una mesa de negociación porque sabe que son los más pequeños de la ecuación.
0: El presidente está usando la propuesta de los grupos eh, de búsqueda, esta carta que sacaron hace unos días, a mí me parece aterradora, pidiéndole a los grupos criminales, oye, déjame ir a buscar a mis muertos, no déjame ir a buscar a mis desaparecidos. Uh -huh. Y se sube López Obrador, lo dijo ayer en su mañanera y, y propuso esto además, escuchemos.
2: Sobre esto que estás planteando yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos, hay agresiones entre bandas, hay agresiones que se presentan en contra de fuerzas armadas o de policías estatales, hay enfrentamientos entre organizaciones criminales y fuerzas armadas y policías también, y hay pérdida también de vidas humanas de gente inocente, la violencia es irracional y vamos a seguir buscando la paz, conseguir la paz y en eso estamos, y si hay una iniciativa de ese tipo, este, claro que la apoyamos
0: ¿Con los grupos del crimen organizado presidente?
2: ¿Que no actúen con violencia? Claro que sí, si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta, claro que
0: entonces, usted sí suscribe o se suma a este llamado sí. a las organizaciones criminales para un pacto social, para la paz.
2: Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo. ¿Y sobre lo las... apruebo y eso no tiene que ser por demanda solo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas. Que ellos deben de asumir una responsabilidad. ¿Cómo ves, Oscar? Pues es el pacto, ¿no?
1: Pero Mira, Luis, también. me recuerda mucho a lo que pasó con los periodistas de Sinaloa tras el asesinato uh -huh. de Javier Valdés cuando uh -huh. se mandó una carta abierta incluso sí. a los grupos criminales que dijeron ¿De qué quieren que hablemos? Uh -huh. ¿Cómo trabajamos? Queremos trabajar, pero... Danos las reglas. Danos las reglas. O sea, si, 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 si ustedes son el poder real uh -huh. y no el poder político, no el poder elegido en las urnas, Díganos qué hacemos.
0: Sí. ¿A dónde vamos?
1: Y creo que lo hacen lo mismo las madres buscadoras. Sí. El problema es que el presidente confunde el poder que tiene él como Ejecutivo Federal y lo que tienen las madres buscadoras y los periodistas. Uh -huh. Eso me parece terrible y creo que habla de una incapacidad para poder enfrentar un problema tan complejo como el crimen organizado,
0: una capitulación, es, es una genuflexión al, al narco, o sea inclínate al narco, ¿no?
1: Al, al crimen organizado, lo entiendo de las madres buscadoras como dices, oye dame chance de buscar a mis muertos, lo voy a decir con el mayor respeto, pero qué poder tiene una madre buscadora en comparación en comparación con el presidente, uh -huh. que ella diga tengo que negociar y pedir es distinto a que el presidente diga tengo que negociar y pedir, sí claro, o sea te habla, no puede ser el mismo nivel. Este país está muy mal, Oscar, no no quiero
0: aprovechar la oportunidad para platicar de un tema que generó, eh, pues, mucho escosor, que nos molesta, que nos duele, y es este asunto del perrito que fue aventado a un caso de carnitas en Tecama, que en el Estado de México, donde hay elecciones, por cierto, este domingo, más allá del asunto de la violencia criminal y de y del tema de de los, eh, eh, pues, pues del, del asunto de un maltrato animal... Creo que hay otras cosas que están detrás y, y tiene que ver con la violencia, con el derecho de piso, con las extorsiones, con la impunidad. ¿Qué, ¿Qué hay detrás? ¿Qué sabes de este asunto?
1: Mira, Luis, hoy sabemos, yéndonos así dos pasos atrás y viendo, digamos, un panorama más grande, que este tipo, el eh, que, que asesina a Benito Escubi, uh -huh. porque hay, hay dos Scooby, historias sí. sobre el nombre del, del perrito. Entiendo eh, que era de
0: un niño de 11 años, ¿no?
1: Era, sí, no era un perrito callejero como originalmente uh -huh. se dijo, sino pertenecía a un niño de 11 años que además lo cuidaba mucho sí. y había un vínculo de mucho cariño uh -huh. entre este niño y el que se llama Scooby. Uh -huh. eh, pero hay, hay un panorama todavía mucho más terrible que que, que que hay que sobre evidentemente el maltrato insoportable de un uh -huh. perrito. Y es que el responsable de este crimen abominable uh -huh. es un policía en activo un policía en activo en la Ciudad de México que tenía un set, que pertenecía a un sector en la alcaldía Azcapotzalco uh -huh. y que desde el poder que le daba una placa y un arma él formaba parte de un grupo de extorsionadores que cobraban derecho de piso en Tecámac. Ahí... ¿De la Ciudad de México en Tecámac. Sí, 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 eso es lo que sabemos hoy. Esto, la secre... El policía extorsionaba Exactamente. a un
0: a un puesto de carnitas, en este caso, a un local de
1: carnitas. es Y bueno, las evidencias son muy claras. Hoy ese puesto de carnitas uh -huh. no ha abierto. Y claro que no va a abrir. ¿Y por qué no se enfrentaba únicamente a un tipo iracundo, eh, un imbécil que tiene la cabeza quién sabe dónde, que puede cometer un acto tan terrible como uh -huh. aventar un perrito a un caso de carnitas, sino que pertenecía a un grupo de extorsionadores en Tecámac? Que estaba cobrando derecho de piso, por eso iba armado, por eso iba con este filero y hace uh -huh. eh, y obliga al locatario a, cobrar, a, a que le pagara. El tipo se niega, uh -huh. entonces comete este acto. Pero detrás de este acto terrible de, de crueldad extrema animal, hay que poner el foco primero en las extorsiones que uh -huh. siguen ocurriendo en el municipio como Tecámac, donde además es gente que está tratando de salir adelante con empresas uh -huh. familiares pequeñas pero que los, las bandas sí. dedicadas a la extorsión lo, los atacan porque son de fácil y rápida recaudación uh -huh. y segundo el tema de la corrupción yeah. en las policías de la Ciudad de México y las policías de la zona uh -huh. metropolitana que cuando están en Franco es decir en su sí. su tiempo de descanso en su tiempo libre son extorsionadores toman el arma de cargo ocupan la placa y con eso pueden cometer extorsión es decir uh -huh. policía de 8 de la mañana a 6 de la tarde, uh -huh. de lunes a viernes, y en los tiempos de descanso, extorsionadores para bandas en el Estado de México. Oscar Valderas, muchísimas
0: gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Imagínate, esto nada más me quedé pensando, es, es lamentable y es reprobable lo que ocurrió y duele, pero si el tipo era capaz de tomar un perrito, aventarlo al, a la cazuela de carnitas, matarlo ahí de una manera cruenta... Pues igual y en la siguiente ya no va a ser un perrito, no iba a matar ahí a los dueños o a las personas que estuvieran ahí y hablaríamos de otra masacre que se dio en el Estado de
1: México. A ver, hemos Una visto cómo a esta gente no le importa ni siquiera atacar a niños. Es, uh -huh. es, es terrible lo que estamos pasando y creo que sí es un debate que tenemos que tener sobre hasta dónde estamos tolerando la violencia. Mil gracias, Oscar. Te seguimos ahí en tus redes otra vez. Río sí, Luis, en Twitter seguimos la conversación. Arroba Oscar Balmen. Muchísimas gracias.
2: MLS Noticias.
1: Cárdenas.